1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. A las 11 de la mañana, 10 en Canarias, aquí estamos puntuales. El tema de hoy que vamos a hablar es un tema que yo creo... ...que es de estos temas que uno no... ...parece como si no tuvieran importancia... ...como si fueran una tontería... ...como sí, si, como sí, si, como sí, si, ¿verdad? Y es muy importante... ...desde mi punto de vista, por lo menos... ...por eso lo tratamos aquí... ...porque también ustedes yo creo que piensan lo mismo... ...relación de pareja... ...y buena educación... ...a mí con mucha frecuencia... ...me pregunta gente... ...me escribe, me dice... Eh, es que yo quiero que me respeten. Es una frase que hace años eh, cada vez era más gente, más mujeres la que la que lo decían. Yo quiero que me respete. En cambio ahora también hay más hombres que lo dicen. No es que lo digan más hombres que mujeres, sino que hay cada vez más hombres que lo dicen. Se va igualando la cosa también en esto de la falta de respeto. Yo lo que quiero es que me respeten. ¿Qué es respetar? Respetar es tratar a uno como persona, como lo que es persona. Respetar al otro. El respeto está antes que el amor. Tú puedes respetar a una persona que no conoces. Te la encuentras en el autobús y puedes respetarla. Debes respetarla. Por tanto, si a las personas que no conoces o que conoces de vista, o que conoces poco, son dignas de respeto sencillamente porque son personas, a las personas que quieres, a las personas que amas, el respeto está absolutamente antes que el amor. O sea, amar sin respetar es muy difícil. Puede haber faltas de respeto puntuales porque el hombre... Es débil, el ser humano me refiero, es débil. Muchas veces dice lo que no quiere. Pero de forma habitual y sin pedir perdón, faltar al respeto es una falta de amor. Uno las cosas que quiere las trata con respeto. Si tú tienes una joya, si tú tienes un cuadro valioso en casa, si tú tienes, no sé, un, un, nada, una tontería, un, una cosa de tu madre que te ha dejado tu madre, que te ha dejado, que has heredado de tu madre una, un, una sortija, lo tratas con cuidado, con respeto. Lo respetas en función de lo que es una cosa, pero la respetas, la limpias, la guardas, procuras que no se pierda, la respetas. Luego, si tú tienes... <coughs> a una persona a la que quieres, se respeta. Hay que respetar. Y no solamente estoy hablando de las relaciones de pareja, ¿eh? que hay muchísima falta de respeto a los hijos. Hay personas, aunque yo voy a hablar fundamentalmente de relaciones de pareja, ¿eh? pero hay personas que tienen muchas ganas de tener un hijo y luego te escriben, te llaman, te comentan, te ven... Y al final uno se queda pensando, pero bueno, esto es para qué querían un hijo? Si lo único que hacen es hablar mal del hijo, es faltarle al respeto al hijo. Si lo único que hacen es tratar mal al hijo. Y el primer trato mal dado que se puede dar al hijo, que se da al hijo, es no educarlo. Ese es el primer maltrato, porque una persona... Sin educar no puede ser feliz. Y no solamente no puede ser feliz, sino que no puede, a no ser que, claro, que coja cosas en otro sitio, no puede hacer feliz a la gente que le rodea, a la gente con la que va a vivir. Por tanto, el respetar es una cosa importantísima, respetar en la vida diaria. No estoy hablando de hacer reclamaciones, de hacer grandes declaraciones de respeto. Por ejemplo, no dar voces. Vercer la brusquedad. Algunas veces la brusquedad sale porque uno está mal de ánimo, porque uno está bajo, porque uno está, está hiriente, está torcido. Hay veces que uno está torcido y no sabe por qué. Entonces ahí sale con más facilidad la brusquedad y el reproche. O sea, pues eso, eso, muchas veces hay que decirlo. Oye, hoy si se me escapa algo, perdona, hoy estoy bajo, estoy baja, estoy dolido, estoy dolida, estoy torcido, estoy torcida. No dar voces. Pedir las cosas por favor. ¡Qué barbaridad! Estamos todos días diciéndonos a los niños, por favor, pide las cosas, por favor, por favor, por favor. Y luego nosotros exigimos, somos bruscos, como si tuviéramos derechos. En el momento en que uno empieza a tener derechos, en que uno cree que tiene derechos, los derechos en el amor van mal. El único derecho que tiene uno es a amar. Es amar. Pero cuando empezamos a olvidarnos de nuestros deberes, ¿qué es eso? Amar. Y empezamos a exigir derechos al otro. Tengo derecho a que me ponga la comida. Tengo derecho a tener relaciones cuando me lo pide el cuerpo. Tengo derecho. Estoy diciendo estas cosas porque son muy, muy, muy frecuentes muy frecuente, independientemente del estado de ánimo del otro, independientemente del cansancio del otro, y si llegamos y no está la comida puesta. Así que estas cosas existen mucho. Hay gente que a lo mejor se puede extrañar de esto que estoy diciendo, pero se si arma calío todos los días por estas cosas en las familias. No está la comida y tengo que irme y tengo que echarme la siesta, O sea, no está la comida y armo un lío porque después de comer tengo que echarme la siesta y no me va a dar tiempo. Mientras que muchas veces la otra persona se queda fregando lo que yo he comido. Y luego además, si sale mal, decimos que está mal, que está salado, que está soso, que está no sé cuánto, ponemos todas las pegas. Pero cuando sale bien nos callamos. Cuando sale bien nos callamos. Falta de respeto. Saber callar, saber callar y saber hablar delicadamente. No exigiendo, por favor, no exijamos en el amor. Si yo en el amor tengo un deber solo, como he dicho antes, he dicho antes un derecho, me parece un deber que es amar. Yo tengo el deber de amar y de hacer feliz al otro y punto. Todo lo demás es empezar a meter trampas en el amor. Muchas veces dar la razón al otro cuando creemos que no la lleva. Pero es que cuántas cuántas, cuántas cuántas discusiones, cuántas faltas de respeto se produce en la familia, en la pareja, por querer llevar razón. Y muchas veces querer llevar razón en tonterías. Esto lo hemos comprado en la tienda de enfrente, no, lo hemos comprado en la tienda de la calle de arriba, en la tienda de enfrente, en la tienda de la calle de arriba, te has armado un lío, y es que es exactamente lo mismo, donde se haya comprado eso. Dar la razón al otro es no discutir, Y eso es muy importante. Y eso, ojo, cuesta mucho. Porque cuando estamos metidos en el, en, en si es en la tienda de enfrente o es en la calle de arriba, y el, y, y el otro está empecinado en eso, y nosotros también, el decir, pues a lo mejor es la calle de arriba, es verdad. O sea, dar la razón sin que el otro lo note, eso es un detalle de amor grandísimo. Dar la razón sin que el otro lo note. Un detalle de amor grandísimo. Y además no se discute. Y luego, cuando no hemos dado la razón, en el, en el, el, sin que el otro lo note, cuando no hemos dado la razón y ha pasado un poco de tiempo, nos viene a la cabeza y decimos, hay que ver la idiotez de si ya lo hemos comprado aquí o acá. Es que es una tontería, pero ¿cómo podemos engancharnos con esto? Y luego, además, no hablar nunca del ego, cuando se habla de yo tengo mucho ego, mucho lo que estamos diciendo es que tengo mucha soberbia, que yo tengo que llevar la razón siempre. Y si vemos que no la llevamos, vamos subiendo la voz y vamos diciendo tacos muchas veces. Y subiendo la voz hasta que la razón es nuestra. No sé por qué motivo. Porque es que parece que el doblar la voluntad, el ceder, el ser flexible en la convivencia, parece que eso es tener menos personalidad. Cuando en realidad eso es tener mucha más personalidad y mucho más dominio de uno mismo. Y es saber querer, saber querer al otro, es saber quererlo. El dominio de uno mismo hace que el amor vaya en aumento y cada vez vaya en aumento con menos esfuerzo y muchas veces en estos detalles si el otro la otra se da cuenta de que no es un, un detalle de, de amor, si no se da cuenta si se sigue creyendo que tenía razón o que pues mejor, si no se da cuenta más valioso nosotros no queremos porque el otro se dé cuenta. Porque mmm, nosotros queremos porque queremos querer, y eso es muy importante. Si el, oso, si el otro se siente querido, fenomenal, nos gusta mucho, nos parece estupendo, pero nosotros queremos porque queremos querer. Dejar el mejor sitio para sentarse, lo veis, son cosas elementales que haríamos con la vecina de enfrente que nos cae gordísima. Y lo haríamos con ella, que nos cae gordísima, y muchas veces no lo somos capaces de hacerlo con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros hijos, con nuestro tal, que teóricamente los queremos mucho. Buena educación a la hora de comer. O sea, es que las relaciones hay que prestigiarlas y una relación prestigiosa es aquello en que los miembros de esa relación se tratan con respeto y con educación. Y una relación no prestigiosa es aquella en la que los miembros de esa relación se tratan de mala manera. Buena educación al comer. Hay personas que, 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 que comen y eruptan, no utilizan los cubiertos, utilizan las manos, no saben ya ni utilizar la servilleta, y eso se va transmitiendo a los niños. Y además, cuando eructan se ríen de la gracia que han hecho. Eso es una relación desprestigiada, porque con eso estás no estás respetando a la persona que está comiendo contigo, a las personas que están comiendo contigo. Eso es un verdadero ejemplo de donde hay confianza da asco, porque además es que eso da asco. Eso es importantísimo. Esperar a que el otro empiece, o por lo menos preguntar, ¿vas a tardar, empiezo o no? No dejarlo solo, si tú ya has comido. Acompañarlo. Entonces, estos son detalles de delicadeza que haríamos con cualquiera. Y no lo hacemos con las personas que vivimos algunas veces. ¿Por qué? Porque donde hay confianza da asco. Vuelvo a decir... Me decía una señora el otro día que ella se levanta a las seis y media de la mañana todos los días, aunque entra a trabajar a las nueve. Y digo, ¿y tanto tienes que hacer antes de irte a trabajar? Y dice, no, es que mi marido entra a las siete y media y me levanto para acompañarle a desayunar. Eso es un detalle de cariño tremendo. Y eso, hecho durante... Bueno, no sé cuánto tiempo lo haría, pero durante toda su vida una persona... Eso es un detalle heroico de cariño. Y eso el otro lo reconoce. Y cuando uno se siente querido, tiende a querer. Y muchas veces no nos sentimos queridos porque no queremos. Y muchas veces no queremos porque no nos sentimos queridos. Y ninguno de los dos da el primer paso. ¡Qué bonito! Me levanto para acompañar a mi marido a desayunar. ...detalle precioso de cariño... ...probablemente... ...todos nosotros lo haríamos... Si, ...si si fuéramos... ...si estuviéramos recién casados... ...en este momento... ...estamos recién casados... ...me voy a levantar a acompañarlo. ...pero como ya llevamos tiempo... ...hay que ceder en el amor... ...hay que relajar esto de la exigencia por querer... ...te llega un momento en que el amor se va reduciendo... Se trata con falta de respeto, se dan voces, se dicen tacos, la vestimenta en casa como es. Se está en chanda primero, después se está, a lo mejor en chanda hay que estar, ¿eh? que no lo sé. pero después ya se está en calzoncillos, después ya se está sin afeitar, después ya se está sin lavarse los dientes, le duele uno a... Algunas veces ya hasta se está desnudo... que son cosas que de verdad que dice esto es atractivo, esto atrae al amor. Es imposible eso, es que es imposible. Y eso lo vamos haciendo, por, porque es que el amor está en pequeños detalles. <coughs> La gente no, separa, no se separa por grandes detalles que hace. Yo no sé, me separo porque no sé una cosa que me ha hecho mi marido... ...que es absolutamente o mi mujer insoportable... Y ...por eso no se separa la gente... ...la gente se separa... ...por pequeños detalles que se dejan de hacer... ...por eso... ...el amor va entibiándose... ...pasa igual en... ...todos los amores... ¿eh? ...si uno deja de tener... ...pequeños detalles con el Señor no entrar a saludarlo a la iglesia, no mirar cuadro, el cuadro del Señor o de la Virgen al entrar en casa que tenemos colgado y decirle alguna frase, no contarle lo que nos pasa, cada vez menos detalles, se va entibiando el amor. Llega uno a la tibieza. Por tanto, hay que procurar en el amor meter detalles, que son estos que estoy diciendo. no son, No son... ...comprensión... ...ponerse en el lugar del otro... ...no cuando el otro dice algo que a nosotros no nos parece bien... ...sin pensarlo, sin valorarlo... ...sin saber cómo está el otro emocionalmente... ...sin saber pegarle un bocinazo y decirle que son idioteces... ...pero por favor... ...si es que hay ya matrimonios que no se hablan... ...se gritan... ...¿cómo puede florecer el amor en medio de un terreno árido seco y el agua son los pequeños detalles el agua son las semillas al tener relaciones ser elegante pedirlo con elegancia si es que hay que pedirlo ser elegante lavarse los dientes ducharse si es necesario antes echarse colonia que el otro no tenga que hacer un sacrificio de entrada. Que al otro, como a mí me ha dicho gente, es que él me da asco. Pero no me da asco por el acto en sí, si me da asco por cómo viene el otro. Sin lavar, sin cuidar, si... tremendamente poco atractivo. Y eso exigiéndolo, y alguna vez exigiéndolo a voces. Porque estoy casado y tengo derecho... ...sin saber el estado de ánimo del otro... ...sin pensar... En, ...en que el otro además lo necesita... ...o no lo necesita, sin pensar... ...todo esto son detalles... ...pero todo esto es el amor... ...todo esto son detalles... ...pero todo esto es el amor... ...detalles de amor, si no... lo que ...la conclusión que se puede sacar... ...es que no sabemos querer... ...así de claro... ...y entonces en una relación que, digamos, lo, lo que la sustenta es el amor, si no sabemos querer, pues tú me dirás. Es igual que, no sé, si uno pretende hacer un negocio y no sabe lo que es el dinero, pues eso no va a ir bien. Pues si no sabes lo que es el dinero, ¿cómo va a hacer un negocio? Pues en el negocio de las relaciones el dinero es el amor, y si no sabes querer, ¿cómo va a ir eso? Bien. Y si descuidas el querer, es decir, eres un derrochador, se terminará el dinero, se terminará el amor, porque lo has derrochado. El amor, los amores que hay que mantener, los amores horizontales, el amor hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, no se puede derrochar. Y no se puede, eh, o sea, el amor centrar solo en una cuestión. ¿no? El amor en muchísimos matrimonios creen, fundamentalmente hombres. Que el amor es ir bien en las relaciones sexuales, punto. No tiene nada que ver, así de claro lo digo. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales irán bien, cuanto más se quiera uno, mejor irán si no se convierte en un acto mecánico, en una utilización del otro por tanto si es un acto de amor será cada vez más acto de amor cuanto más se quiera a uno no cuanto más cosas raras hagan y cuanto más no, porque ahora la gente pues, se pone a ver vídeos de para no acostumbrarse a la a, a hacer cosas nuevas en, si las cosas nuevas en una relación sexual es quererse durante el día, es quererse en el día a día, esas son las cosas nuevas, porque el amor es tremendamente atractivo, tremendamente creativo. Y con ese quererse en el día a día, luego en la sexualidad iremos sabiendo lo que hay que hacer para querer más. Pero si el amor se convierte solo en sexo, y solo uno aplica la ternura, la delicadeza, el respeto cuando uno quiere tener relaciones, pues entonces el, el, la relación cada vez será rechazada más. Y buscará uno fuera. O no buscará fuera, sino que será rechazada, porque es una cosa que, donde no hay respeto, donde no hay delicadeza, donde no hay ternura en la parte más íntima de la persona, si no hay eso, si hay suciedad, si hay tacos, si hay exigencia, si hay poca delicadeza, pues eso es rechazable. Y entonces dices, es que no me quieres, ¿no? Es que no tratas con delicadeza este momento tan íntimo, importante la delicadeza es la sexualidad y si no se consigue lo que uno está buscando que muchas veces no se consigue no decirlo porque en una relación la mujer lo que quiere es gustar en primer lugar si las cosas salen mal no tener la culpa. y el hombre lo que quiere es sentir la mujer también quiere sentir pero no en el primer lugar en primer lugar buscar, eh, gustar y cuando el hombre no siente aquello que imaginativamente creía que iba a sentir o que tenía que sentir, pues entonces lo que ocurre es que le echa la culpa a la mujer. Y aquello que era un acto de amor se convierte en un hombre enfadado y una mujer llorando. ¿Y eso por qué? Porque no hemos cuidado los actos de amor en la misma relación. Porque un mismo acto de amor es callarse. Un mismo acto de amor es la delicadeza. Un mismo acto de amor es no culpar al otro. Y ahí estamos. Y luego le echamos la culpa, ¿a quién? Comprensión, empatía, saber lo que el otro espera, maneras de vestir, maneras de hablar, gestos. Todo esto es muy importante, muy importante. Importantísimo. La buena educación exige saludar al entrar y al salir de casa. Preguntar cómo ha ido el día. Preocuparse por algún malestar o preocupación que tenga el otro. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal tu jefe? ¿Qué tal tu madre? Preguntarle por su familia. ¿Te ha llamado fulanito? ¿Si ha estado en el médico? Personas que van al médico y van solas porque a lo mejor no puede acostumbrarlo a acompañarlo porque no quieren acompañarlo y luego al llegar a casa ni preguntar perdón que se me ha olvidado sí pero no se te ha olvidado ir al ordenador no se te ha olvidado llamar a la vecina no se te ha olvidado en definitiva todo esto es porque el hombre todo esto se produce porque el hombre no tiene paz interior ...le falta paz interior... ...tenemos que tener paz... ...tenemos que luchar por tener paz dentro... ...la mayoría de la falta de educación... ...de los reproches, de los líos que se organizan en casa... ...son porque las personas que viven... ...en esa casa no tienen paz interior... ...no tienen paz... ...y la paz es una consecuencia de la guerra... Si no hubiera habido nunca guerra en la vida, no se conocería la palabra paz. ¿Y esa guerra que significa? Esa guerra significa luchar contra nosotros mismos por ser cada vez mejores personas, no por estar cada vez más atractivos, que eso se puede hacer, pero eso no sirve para nada si no cultivamos el interior, ser cada vez mejores personas, mejor gente, si en el mundo, todo el mundo tuviera paz, cada una persona individualmente tuviera paz, en el mundo habría paz. En el mundo no hay paz. En la familia, por eso, porque no tenemos paz las personas, en la familia, en la casa, en la relación no hay paz. Porque nosotros, los miembros de esa relación, no tenemos paz interior. Porque no luchamos por mejorar. Porque nuestras luchas muchas veces son para alcanzar cosas que no hacen peor persona. El otro día me contaba un chico que estaba intentando ligarse a una compañera de trabajo y que llevaba mesa y que no lo conseguía. Eso es una lucha. Y yo le dije, tú lo que estás luchando es por cargarte tu matrimonio, porque ese chico estaba casado. ¿Tú crees que una lucha de esas nos puede a nosotros generar paz interior. Y muchas veces nuestras luchas son por eso, por cosas que nos hacen peores personas, y luchamos y nos esforzamos, nos quedamos en el trabajo, hasta que al llegar a casa ya el otro haya bañado a los niños y lo haya dado de cenar. Y así llego yo, presumiendo de, de esfuerzo del trabajo, cuando me he tirado las últimas tiempos en el trabajo, pues hablando con los compañeros, leyendo el periódico, viendo el ordenador. Porque estoy luchando por llegar tarde a casa, para que mi vida sea más cómoda. Pero si una vida cómoda no da paz, lo que da paz es una vida enamorada. Si es que esto es así, lo tenemos que saber, que una vida cómoda no da paz. Una vida enamorada sí una persona que lucha por querer, por mejorar como persona, por mejorar interiormente, por mejorar en sus creencias, esa persona cada vez tiene más paz interior, cada vez es más detallista, cada vez es mejor persona. Y eso genera paz en la familia. Cada vez tiene más dominio de sí mismo. Y eso genera paz en la relación. Y eso es atractivo. Ver a una persona esforzándose por no comer, por esperar al otro, aunque tenga hambre. Esforzándose por levantarse cuando suena el despertador, porque eso es vivir el orden en la familia. Esforzándose por comer con educación. Esforzándose por ir razonablemente vestido dentro de casa, esforzándose por afeitarse o por peinarse o por pintarse un poquito, lo que sea, lo que haya que hacer, por aparecer más atractivo, más elegante, más, más agradable a la persona con la que vivo. Todo eso llama al amor del otro y llama a la otra persona y hace que la otra persona también se esfuerce. Cuando uno está en un ambiente de exigencia por amar, a los demás les es mucho más fácil exigirse por amar, para amar. Y cuando uno está en un ambiente de decaimiento, de relajo, de tibieza, todo el mundo termina tibio. O por lo menos le es más fácil llegar a la tibieza a los demás, porque cada vez se cuidan menos los amores. El ser humano está hecho así. Y ahora mismo estamos en una sociedad donde se está premiando el mal gusto. Estamos en la, en la socialización del mal gusto, porque ¿qué más da? Y ve a gente salir en pijama a la calle. Sí, sí, se ve gente salir en pijama a tirar la basura o a comprar el pan o en pijama. Y ve a esa gente que su conversación es una continuación de voces y tacos. Y eso es cuando se llevan bien, no sé lo que pasará cuando se llevan mal. La socialización del mal gusto, de la chabacanería, de la ordinariez, ahí es muy difícil que crezca la delicadeza, la ternura. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno árido. No hay agua en ese terreno, el agua que hace florecer las condiciones humanas positivas que el ser humano tiene. Bueno, vamos a poner una canción que nos estamos poniendo muy serios, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que si quieren ponernos un WhatsApp, que pónganoslo ahora, porque luego algunos se quedan sin leer, y a mí me encantan los WhatsApp donde hacen preguntas, porque eso es vida. Si quieren ponernos un WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Y si queréis llamarnos por teléfono, 91005 9419 91005 9419 Una canción y volvemos.
2: How you can speak right to my heart
1: Vamos aquí en La Vida Como Es, hoy estamos hablando de relación de pareja y buena educación. Si ustedes creen que este programa le puede servir a alguien el escucharlo, pues llámenos, 91-822-8010, 91-822-8010. Pueden marcar ahora mismo el teléfono, 91-822-8010, y lo piden y se lo mandamos a casa. Si ustedes lo que quieren es ponernos un correo electrónico con alguna cosa, alguna pregunta. Hay uno que no he contestado de la semana pasada. Lo digo eh, porque era un poco largo y hay que estudiarlo un poco más. Eh, pues escribanos, la vida come, arroba, es. Si nos quieren mandar un WhatsApp, 668-594-383. Si nos quieren llamar por teléfono para comentar algo, para decir algo, para ayudar a los demás oyentes y a mí con su testimonio, llámenos al 910059419. Pues seguimos aquí. Bueno, eh, Cristina, por favor, ¿nos puedes leer algún WhatsApp?
0: Sí, tenemos uno de Amparo de Valencia. Dice, buenos días, comparto con usted lo que ha estado diciendo, porque antes pensaba de otra manera, pero haciendo las cosas del día a día, sencillamente la convivencia es mucho mejor. Muchas gracias por sus consejos, que de verdad son muy útiles. Que Dios le bendiga.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti en este caso, por escucharnos, muchísimas gracias. Y es que muchas veces el desasosiego, el malestar, el celo amargo que tenemos, el mal humor que hace desagradable la vida en pareja está proporcionado por un exceso de confianza que lleva directamente a la falta de lucha por mejorar y a la falta de delicadeza. No nos acostumbremos, por favor, a vivir con el otro, no nos acostumbremos, no nos acostumbremos, por favor, a vivir con el otro. Es que es muy importante eso la novedad del amor, la novedad del día a día, procurar hacer la vida agradable a, 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 al que tenemos al lado, delicadeza, ¿qué es delicadeza? Delicadeza es suavidad, es miramiento, es finura, es elegancia, delicadeza es Hacer las cosas con contemplaciones. Es que no se anda con contemplaciones. Pues andémonos con contemplaciones. Así estamos ayudando. Y cuando no nos hablan con respeto, procurar contestar con respeto. No enfadarse. Si no me vas a hablar con respeto, no me digas nada, dímelo luego y eso decirlo con serenidad, con voz normal, sin sentirse herido y herida. Porque muchas veces hay, o sea, yo estoy seguro que vamos por ahí preguntando a la gente, tú respetas a los demás? Todo el mundo nos dice que sí. Y luego resulta que todo el mundo se queja de que no es respetado suficientemente, todo está el fallo. Todo está al fallo. ...vamos con una llamada por teléfono... la de Extremadura... ...buenos días...
3: ...buenos días
1: José Dígame. María...
3: ...mira yo le doy primeramente la enhorabuena... ...es la segunda vez que hablo con ustedes...
1: También. ...y
3: sí... ...es la segunda vez... ...y lo escucho, le escucho a usted todos los miércoles... ...porque esto ...muchas es, gracias... ...esto es un mensaje para toda la humanidad... ...sobre todo para que nos remuevan las conciencias... ...y de que vayamos moldeándonos mutuamente y con su, con su charla con su, y con los testimonios de los demás
1: pues, claro, eso es muy importante, mí, los testimonios de los demás, sí señor, mí, dígame
3: dígame eh, y yo bueno, pues me está removiendo a mí mi conciencia y mi alma que es la que tenemos que pulir y, y sí que le, le sigo, a usted le sigo invitando para que nos dé esta charla, precisamente la de hoy porque la de hoy es muy muy fundamental porque no nos damos cuenta de nuestra soberbia, nuestro ego, y creemos que todos son los culpables y no nos mellamos nuestro fondo.
1: Es verdad, eso nos pasa a todos.
3: A todos. Entonces, mm, me gustaría yo le, le, le invito a usted que esta es el de hoy y el de el ego, la, esa, que nos lo haga a nosotros, pero muy a menudo, porque le aseguro que somos muchas personas. ...la que estamos escuchando... ...y nos está usted tocando a todos... ...yo sé que a todos porque... ...hablo con la gente... ...por favor escuchar Radio María... Escuchar los miércoles... ...por favor escuchar los miércoles... ...que esto es el, el día a día de la humanidad... ...y le aseguro que encontramos a Dios... ...no solo a Dios, a nuestra familia... ...a nuestros hijos... ...a nuestros padres, a nuestros hermanos... ...de verdad, de verdad José María...
1: Kela, muchísimas gracias por lo que nos dice, señora. Muchísimas gracias, de verdad. Y ya saben también que tengo, no sé si, en eh, otro programa que se llama El Arte de Vivir en Radio María, donde hablo temas religiosos. Ese lo pueden encontrar en, en, en los podcasts, el Arte de Vivir. Muy bien, muchísimas gracias, Kela. Seguimos con llamadas. Vamos a hablar con María de Toledo.
4: Mire, buenos días. Buenos días. Mire, yo también le llamo. Yo no le digo continuamente por el tiempo, pero cuando puedo le oigo Pero hoy siempre me ha gustado mucho porque es usted valiente de hablar de la, con la profundidad que habla, que es la realidad de la vida respecto a pareja y respecto a todo relacionado con la pareja del matrimonio, que todo eso luego nos conlleva a lo demás, a la transmisión. A
1: ¿Qué ha pasado? ¿Señora?
4: Bueno. María Por favor, ¿me oye? Sí, sí, sí. Ah, es que me ha salido una interferencia. Bueno, pero el programa de hoy me ha encantado, me ha impresionado... ...y le tengo que decir lo que le ha dicho la compañera que acaba de hablar. Repita todo esto porque es importantísimo... A mí precisamente me ha llegado, porque a veces, aun sabiendo todo lo que ha dicho usted, porque no lo intuye la persona, pero a veces la dejadez, las prisas, no cuidamos esos detalles que son los que luego forman...
1: Bueno, pues se ha ido otra vez, no sé lo que pasará, se ha ido otra vez. Bueno, eh... ¿me oye, señora? Yo sí que lo oigo, yo sí. Dígame, dígame, sígame, yo le oigo. Es que pues no, deja... Yo le no voy
4: a seguir hablando. Quiero decirle que me ha encantado todo lo que ha dicho. Y todo lo que ha dicho usted es cierto. Que todo depende de los pequeños detalles. Todos esos forman. Es lo importante en lo pequeño. Eso que dice usted de limpios, aseados, a la hora de una relación con tu marido. En fin, eh, me ha encantado nada más que le digo que siga usted haciendo lo que hace, porque ayuda mucho. Hoy, por ejemplo, pues yo le he oído muchos días, me he sentido incapaz inca de llamarle, pero hoy me ha impulsado una fuerza de decir esto hay que pues difundirlo, que nos ayuda a todos y gracias por la labor que está usted haciendo y mucho ánimo, porque es lo mejor la fe y
1: seguir cultivándola. Pues muchas gracias señora, muy amable. Seguimos con llamadas, ya saben ustedes que pueden llamar al 91005-9419, 91005-9419, o si quieren ponernos un WhatsApp, 668 594 383. Vamos a hablar con María, es de Madrid.
5: Hola, buenos días.
1: Buenos eh, días pues María. Eh,
5: gracias por, por recibirme en el programa y voy a intentar ser Hombre, para que entre para que entren más llamadas. Eh, lo primero que tengo que decirles es que les felicito por por que da gusto escucharles cómo, cómo explica un tema que es pues pues la realidad, la realidad y que, que de verdad que, que me encanta yo en la radio, voy por la calle digo pero pues si es que lo que está diciendo es tal cual y los pone tan elegantemente tan tan de una manera tan 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 sencilla y a la vez tan pues eso tan tan real como la vida misma que es no. cierto que sí Perdón, dígame.
1: No, no, la vida como
5: es. ¿Cómo se llama el programa? Sí, sí. Ah, no, no, no. el nombre del programa, así, tal cual. La vida como exactamente. Entonces, el amor el amor en mayúsculas, yo creo que se ha perdido o se está perdiendo, o no sé si se perdió, es dejarse querer o que la ordinaria es... Cuanto más ordinaria es ahora uno, parece como que está más en la moda, ¿no? el ser una persona educada eh, elegante en dentro de a la forma de comportarse la, las, a, a la hora de hablar, de no decir tacos que parece ser que cuando dices un taco más alto es que eres como, oh, qué mujer o qué hombre, ¿no? Y yo pienso que, que no, que para, que te das un coscorrón y no tienes por qué decir un, un taco de estos, si lo pues, no, no, A mí es que no me salen, no me salen, digo, pistachi, pero es que no me salen, no me salen. Y, y pues... creo que, que, que el amor es. Pues eso, lo dice. El amor, ¿qué es el amor? Pues el amor es pues el amor es que, ¿cómo definiríamos el amor? Pues el preocuparse por el otro, el que hay veces que, pues eso, los detalles, qué importantes que son los detalles. Y no hace falta gastarse dinero, sino un abrazo, un beso, un, un como ha dicho usted, ¿cómo estás? Yo recuerdo mis padres, siempre mi padre, cuando se iba a trabajar, todos los días le daba un beso, nos daba un beso a todos, siempre nos daba un beso a todos. Y, y eso a mí, pues, pues se me ha creado, entonces en otras familias no lo veo, y me resulta, pues no sé cómo raro, ¿no? Pero el, el te vas se vienes y siempre, ah, uno por uno, se acercaba a darnos un, un beso. Y a mi madre igual. Entonces, son detalles es que yo valoro muchísimo, pero muchísimo. Y es que un padre, una madre, o pues no sé qué es muy importante. Cuando hablamos de familia, no es una institución como, bueno, aquí, sino es el amor. El pilar fundamental de una familia es el amor y, como ha dicho usted muy bien, el respeto, el ir aseado, es decir, todo eso suma, todo eso suma. Y nada pues muchísimas más, no gracias, preocupar.
1: María, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias por su llamada, muy amable. Inmaculada desde Madrid, buenos días.
6: Hola, buenos días. Eh, mire, lo primero, tres cosas le quiero decir, a ver si soy capaz de ser muy concreta. La primera, darle gracias por el programa, que, que es de la vida misma. Y muchas veces uno no sabemos andar con los pies en el suelo, aunque bueno pues estemos muy ilusionados a veces en orar y en rezar, pero que las dos cosas considero que tienen que ir siempre muy acompasadas. la segunda es decirle que a veces por las crisis estas económicas que pues, nos han acontecido en los últimos años no por ejemplo la del 2008 y tal, pues es verdad que la gente vamos me pongo a mí por primera pues que crees que haces una heroicidad. En, pues a lo mejor en, en vestir más eh, sencillamente en casa o, o cuando sales a la calle y tal. Pero en el fondo es un autoengaño, ¿no? Porque realmente hay muchas posibilidades de con cosas muy sencillas realmente pues dar esa, esa alegría y esa dignidad que uno ha tenido siempre pues esa ilusión que uno tiene en su primer amor, eh, en su juventud, ¿no? como no sé, eh, que cuando uno se enamora no, se entiende, por... Primera vez, ¿Se entiende, señora? Pues siempre se siempre se haces por estar algo especial. Y lo tercero que quiero decir es que a nosotros, en nuestro matrimonio, después de llevar este año 23 años, gracias a Dios,
1: de hora, el año pasado,
6: con 22 años casados, pues en el trabajo de mi marido había una señora que llegaba allí todas las mañanas, tenían tiempo y le ponía el desayuno, eh, ponían un café y todos los días se fue haciendo eso como un hábito, ¿no? Entonces, pues mi marido mmm, habló con sus jefes y dio el testimonio que él se había consagrado ante Dios, ante su esposa y sus hijos y ante los hombres y que como hombre cristiano, que lógicamente que él no podía tener una doble vida, entonces que por favor que le cambiaran de puesto de trabajo. Pues al principio le dieron muy buenas palabritas, pero le dijeron aguanta, aguanta, no pasa nada y tal. Y esta señora, aunque había hablado con ella, le dijo, oiga, mire, que es que yo no puedo estar viviendo dos vidas, aunque a usted le parezca que simplemente es un desayuno, no es simplemente un desayuno, porque esa señora quería algo más de mi marido. Y bueno, al final no le cambiaron de puesto de trabajo, en fe, como empezó nuestro matrimonio, en fe tuvo que dejar el trabajo, y Dios nos ha bendecido grandemente, porque ahora tiene un trabajo igual o mejor, diría yo que mejor, pero que muchas veces se nos pone a pruebas. Eh, hay a veces que hay trabajos que son un auténtico martirio. Y, y bueno, pues es una gozada ¿no? el, el haber vuelto o sea, a reafirmar y confirmar eh, nuestro matrimonio y con la ilusión de que el año que viene, ya ha pasado un año de esto dos, pues haremos los 25 años de casados y estamos pensando incluso ir a Tierra Santa, celebrarlo con nuestros hijos, pero que le quiero decir que hoy en día no solamente, no so, que, o sea, que ahora en los trabajos con las tantísimas personas que están divorciadas, que quieren hacer una segunda vida, un nuevo, un nuevo amor, un nuevo, sí, así pues es, así en es. los matrimonios estamos siendo, pues también muy perseguidos que recen también desde Radio María por los matrimonios y por los que queremos seguir fieles al matrimonio, pero que de verdad que a veces es una vida martirial y muy dificultosa, y muy dificultosa aunque realmente esto, porque estamos sobre roca, nos amamos, nos queremos y hemos seguido para adelante, pero hemos tenido bueno, pues eso.
1: Gracias señora, que están esperando. Gracias, <risa> muchas gracias, gracias señora.
7: Por haberme enrollado, gracias.
1: Nada, nada, por Dios, muchísimas gracias a usted. María José de Toledo, dígame.
7: Hola, buenos días. Pues mire, días. Yo, eh, me gustaría que, que usted hablara mucho a los matrimonios jóvenes, porque, bueno, yo tengo un hijo de 34 años y, y ves a matrimonios que, que son jóvenes, con sus hijos tan guapos, con esa vida que lleva, que parece que lo tienen todo, pero están muy enganchados al móvil, están muy enganchados a, a, a vivir cada uno por su cuenta, eh, hasta en las cuentas bancarias, en, eh, en muchos detalles. Entonces, yo que me he criado en una familia, pues, bueno, con mi madre tenía muchos detalles. Y, y yo, por ejemplo, he educado a mi marido también. Le he acostumbrado, que eso es bueno, aunque tu marido venga de una familia que no está educada, pues tú le, le acostumbras y, y le respondes con cariño y él lo va a recibir bien. Entonces, eh, mi abuela tenía una frase que decía que, que yo, bueno, cuando era jovencita, pues mi madre me lo decía mucho, aunque yo no conocía a mi abuela, que era que una persona, una mujer católica y limpia es a base de detalles.
1: O sea, pues muchas el... gracias, así es, así es. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias, María José. Pues apunto eso de los matrimonios jóvenes, muchas gracias. Muy bien, seguimos, ahora vamos a pasar a, a WhatsApp. Eh, Cristina, por favor, ¿nos puedes leer algún WhatsApp?
0: Sí, tenemos uno desde Francia, dice, un saludo, gracias a Dios, cuando era joven, un hombre me enseñó a estar bien vestida en casa, porque si él venía de improviso a que le acompañara a cualquier parte, y si tenía que cocinar o limpiar, él decía que para eso se hizo el delantal o la bata de trabajo. Bendiciones, y bueno, pues que su programa es muy importante difundirlo.
1: Muchísimas gracias, ¿algún audio, por favor?
0: Don José María,
6: buenos días. Mi audio solamente para decirle que no he oído nunca verdades más grandes, que todo lo que usted está diciendo y ha dicho durante todos los programas, yo estoy completamente de acuerdo. Le deseo mucha salud y que lo cuide Dios mucho, muchísimos años y a toda su familia. Gracias.
1: Gracias a usted, por favor. Es un audio, ¿eh? No me puede oír. Vamos, puedo oír por la radio, pero no... Otro audio, Cristina, por favor. Buena, don José
4: María. Me alegro mucho de, de hablar con ustedes de mandarle el mensaje y del buen programa que tiene. Yo le explico que sí, que lleva razón en todo lo que dice... Pues porque yo, tengo, mi marido es muy bueno pero claro, luego no se está cariñoso más que cuando tiene relación entonces ya se deshace y te, ya te agobia y así ha sido toda la vida yo lo quiero muchísimo llevo 44 años casada pero problemas no lo implique en problemas ni de mi hijo ni de, de nada porque no te entiende y no quiere saber nada
1: es que no se oye bien. Cuando, ponga, cuando pongan desempeño. un audio, cuando pongan un audio no se oía, ¿verdad? Cuando pongan un audio, por favor, corten la radio porque si no es que no se oye bien. Bueno, si sí hay otro audio y con este terminamos, por favor.
0: Es un WhatsApp leído. Dice, ¿no cree usted que hay un espacio en la cama para ser un poco fantasioso y no académicamente correctos desde un respeto mínimo, pero abiertos a algo más? Alberto de Madrid.
1: Es que yo no sé, eh, yo creo que, yo no sé lo que es eh, esa, eh, es que la, la, el más fantasioso que el amor no hay nada, desde mi punto de vista, vamos, es decir, que, que puede haber todas las fantasías que quiera dentro de respetar el amor, por supuesto, si se respeta el amor, fantasía, el amor a la otra persona y el amor a uno mismo, respetar el amor, cuando empieza a no respetarse el amor, las fantasías que no respetan el amor llevan a la falta de delicadeza antes o después y a la falta de cariño. Bueno, muchísimas gracias. Desgraciadamente tenemos más... Eh, bueno, pues esto, que, que es que se nos va la vida. Bueno, pues ya saben, si ustedes quieren pedir este programa porque le puede ser útil a alguien, llame al 91-822-8010. 91-822-8010. Si quieres escribirnos un correo, la vida como es, arroba maría.es. Si quieres descargar el podcast, pues vayan a Radio María. Esta tarde ya estará colgado y a partir de mañana pues lo pueden descolgar y, y, y escuchar el podcast. Les recuerdo que también hay otro programa en el podcast que dirijo yo que se llama El Arte de Vivir, que también lo puede descolgar. Pues nada, amigos, hasta un próximo programa. También recordarle, tengo un... En iBox en e tengo un programa que se llama también eh, La vida como es. En ibox e pueden entrar a la plataforma evox y descargar La vida como es. Un abrazo y hasta la semana que viene. Terminamos.